0: Аллилуйя! Продолжаем с вами говорить, продолжаем с вами говорить на тему всеоружия Божьего. Вот, потому что это важно, важно осознавать, потому что мы с вами говорили: для того, чтобы облечься во Божье, его нужно принять. То есть, если я не приму всеоружие Божьего я не смогу в Него облечься. Для того, чтобы я э смог его принять, я должен понимать. Порой, часто мы до конца не понимаем, что нам принимать, поэтому и не принимаем, и не облекаемся. И, скажем так, правильно не можем применять все оружие Божие из-за того, что мы до конца не понимаем его, что это значит. Поэтому мы с вами говорим об этом уже. Не одно служение сегодня, продолжим. И мы в прошлый раз с вами начали говорить о щите вере, да, и мы говорили о том, что Писание говорит, что мы должны взять с вами щит веры, которым возможен угасить все раскаленные стрелы лукавого, да, и мы с вами говорили о том, что именно необходимо э -э Угасить стрелы, не стрелу, выпускается дьяволом ни одна стрела, и прежде всего мы, так, мы также с вами говорили, вернее не прежде всего, а также говорили о том, что здесь не просто говорится, что мы должны э, взять четверг, чтобы угасить раскаленные стрелы и просто дьявола, а лукавого, это и есть дьявол, но здесь определенная характеристика описана, что это за стрелы. И мы с вами говорили, что стрелы, которые так или иначе связаны с лукавством, да, это э, стрелы, мы с вами говорили, сомнения, ну, лжи, сомнения, и стрелы осуждения и обольщения. Да? И мы с вами в прошлый раз говорили э, и затронули как раз стрелы лжи, да, поговорили с вами о том, что дьявол есть отец лжи, и раз он отъянется лжи, это неудивительно, что он будет лгать на все и на всех, чем он и занимается. То есть он это делает постоянно. И если, дорогие друзья, мы не поймем это, мы будем просто принимать за чистую монету любую ложь, которую дьявол будет нам подсовывать. Вот, поэтому для того, чтобы этого не было, нам нужно поднимать щит веры. Также мы с вами начали говорить, и не начали, а поговорили об осуждении, да, насколько это также такая раскаленная стрела лукавого, которая конечной целью этой стрелы, да, вот стрелы лукавого, которая является осуждение, это разделение человека с Богом и, и с теми, кто, ну, кто его окружает. То есть вот цель этой стрелы – это разделение разделить человека прежде всего с Богом и потом с теми, кто его окружает. А Бог наоборот говорит о том, что мы должны любить Бога, да, и любить ближнего. То есть любить и самого Бога, и тех, кто нас окружает. Вот эта стрела осуждения, огненная стрела, она как раз направлена на то, чтобы наша любовь к тем людям, которые окружают нас, и прежде всего к Богу, угасла. И для того, чтобы этого не произошло, нам нужно поднимать щит веры. Тем более, когда мы видим о том, что приближается последнее время, то есть приблизилось и о том, что мы уже живем в этом времени, мои дорогие друзья. Хорошо, мои дорогие. И следующая стрела, о которой мы с вами поговорим, продолжу говорить о щите веры, и для чего мы должны поднимать этот щит веры, брать его, чтобы угошать эти стрелы лукавого. Любимые мои, мы должны с вами понимать, что если я не подниму щит веры, я потерплю кораблекрушение веры. Поймите, эти раскаленные стрелы лукавого разрушат все полностью в наших жизнях, что Бог созидает и строит. Поэтому я молюсь сейчас, чтобы Отец Небесный благословил всех нас, на слышание Слова, на принятие Слова и на то, чтобы позволить этому Слову совершить то, что Бог хочет, чтобы это Слово изменило нас, чтобы это Слово помогло нам принять и облечься во все оружие Божие, чтобы мы могли идти вперед, идти за Богом и никогда в своей жизни не потерпеть кораблекрушение веры. Отец, благослови всех нас, благослови меня и дай мне силы говорить Твое Слово, с дерзновением в Твоем благословении, Господь, Твоей благодати. И пусть это Слово будет сопровождаться чудесами и знамениями в наших жизнях и во время, когда мы будем слышать это Слово, и тогда, когда мы его будем применять. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мои дорогие друзья, следующая стрела, о которой мы с вами поговорим, это сомнение. Сомнение. Что такое Сомнение это неуверенность в истинности чего-либо, отсутствие твердой веры в кого-либо и во что-либо. Это сомнение. Сомнение – это неуверенность в истинности чего-либо. Это отсутствие твердой веры во что-либо и э, э, в кого-либо. Мои дорогие друзья, это есть сомнение, и прежде всего – что, то есть прежде всего, что делает дьявол через эту стрелу сомнения, это э, сеет сомнение в Бога. То есть он делает все. То есть цель сомнения, мои дорогие друзья, она направлена на то, чтобы наша вера не была твердой. То есть мы должны с вами понимать, есть только, ну скажем так, в Писании есть два вида веры, которые описаны. Первая это твердая вера, и вторая это слабая вера. Твердая вера – это есть настойчивая вера, любимые. То есть греческий перевод, он определяет вот твердую, твердую веру или говорит вот в Писании именно о настойчивой вере, как ни странно. Настойчивая вера. И точно так же есть слабая вера, и перевод слабой веры – это ненастойчивая вера. То есть, другими словами, друзья мои, мы должны видеть себя, мы должны исследовать себя на предмет вообще нашей веры. Какова вера в нашем сердце? Она сильная, она твердая или она слабая? То есть, твердая – это значит сильная вера. И а, цель дьявола сделать нашу веру или слабой, или вообще ее разрушить. Друзья мои, посмотрите в свою жизнь, подумайте, склонны ли, склонны ли вы, как я могу определить, твердая моя вера или слабая моя вера. То есть, для, чтобы определить, нам нужно понимать, что твердая вера – это настойчивая вера. То есть, другими словами, вера, которая никогда не сдается, Поэтому, что нам нужно сделать? Нам нужно исследовать себя, как и говорит Слово Божие, что исследуй себя и Писание, и этим спасешь себя и слушающих тебя. На предмет чего исследовать? Прежде всего, исследовать свою веру. Исследовать себя на предмет веры. Верили я, Писание говорит, верили я, вот на, насчет чего нам нужно себя исследовать, мои любимые. Верили я вообще нахожусь Продолжаю ли я находиться в двери? или стрелы лукавого, которые есть сомнения, уже разрушили и поразили меня? Для того, чтобы понять, я должен увидеть, склон, склонен ли я колебаться, сдаваться все время, когда приходят какие-то обстоятельства. Склонны ли вы сдаваться? или вы склонны для себя, или вы просто приняли решение для себя, ясное и четкое решение, просто определить для себя, что Господь, я никогда не сдамся. Друзья мои, и разница между вот этой твердой верой и слабой верой в выборе, но в каком выборе? можно сказать, ну как, если выбор есть, выбор, я принимаю решение. Но вот именно на это и направлена эта стрела. Сомнение на то, чтобы мой выбор был сделан в сторону неверия. Для этого эта стрела и выпускается, чтобы сначала наша вера была Меньше, меньше, и потом, в конце концов, исчезло. Чтобы мы всегда свой выбор делали на сомнение, делали свой выбор на разочарование. Нет, это невозможно, нет, это не получится. Я столько раз пробовал, и ничего не получалось, поэтому я даже пробовать уже не буду. Если я говорю так, это говорит о том, что стрелы лукавого Стрела лукавого, который есть сомнение, меня достигла. Друзья мои, цель вот этой ну, стрелы, которую выпускает дьявол, которая есть сомнение одна, цель одна, чтобы мы ничего не получили от Бога. То есть его цель, он сеет сомнения с одной целью чтобы вы ничего не получили от Бога. Он будет посылать вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь, не будет уставать. Если вы думаете, что дьявол устанет посылать и направлять на вас стрелы сомнения, вы ошибаетесь, не делайте этой ошибки. Единственное, когда он не сможет этого сделать, когда вы уже будете на небе. Пока вы здесь на земле, стрелы сомнений будут выпускаться с завидным постоянством. Он как раз не разочаровывается. Он как раз посылает эти стрелы вновь, вновь и вновь. И нам нужно постоянно бодрствовать и держать щит веры, чтобы не позволить этим стрелам, лукавого, который есть в стреле, лукавого, который входит в этот колчан, где хранятся вот эти все стрелы, о которых мы чуть раньше уже с вами говорили. Это стрела сомнения, одна цель. Чтобы мы ничего не получили от Бога. Иакова, первая глава, 6 по 8 стих. Иакова, первая глава, 6 по 8 стих. Писание говорит, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Обратите внимание, что там, где нету твердой веры, всегда есть что? Двоящаяся мысль. Что такое отсутствие твердой веры? Мы с вами говорили как раз о том, что я принимаю решение сдаться, То есть у меня приходит сомнение, получится, не получится. Вот это двоящаяся мысль. Но Бог говорит, делай, а вдруг не получится. Вот это мысли, которые посылаются, дьявол. И если я сделаю выбор в сторону, а вдруг... Значит, я проиграл. Даже если потом вы сделаете выбор и будете что-то делать, но при этом ваши мысли будут говорить, а, а может нет, а может да, а может нет, а может да. Друзья мои, вы вроде бы не говорите. Проблема в чем часто бывает? Писание говорит, что именно человек с двоящимися мыслями несовершенен во всех путях своих. Обратите внимание, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. То есть, у него нет твердой веры. То есть, человек может даже какие-то делать дела, но при этом имеет двоящиеся мысли. Что произойдет, если даже он делает, и куда Бог смотрит? Он смотрит именно на мысли. Писание говорит, что Бог смотрит на мысли человека, который делает дела – он вроде бы делает, но когда он делает дела с двоящимися мыслями, он не приходит к никакому результату. Вот в чем проблема. То есть нет результата. То есть не достигается ничего. И то, что я должен сделать, когда я не достигаю того, что я понимаю, что я должен достигнуть. Я должен исследовать себя на предмет твердости веры на предмет того, насколько мои мысли двоятся или не двоятся. Потому что если у меня есть сомнения, если у меня есть двоящиеся мысли, Писание очень четко определяет это и говорит, такой человек да не думает что-либо получить. Вы видите? То есть человек стремится к тому, чтобы получить, а получить этого не может. Даже делая правильные дела, не получает. Причина этому – сомнение и двоящаяся мысль. Ну, то есть, а двоящиеся мысли это и есть сомнение. Поэтому, мои возлюбленные, драгоценные, поднимайте щит веры, чтобы эти стрелы лукао угасить. Это нужно сделать. Потому что стрела веры, ну, щит веры поднимается, ну, это истинное, это, это слово, это исповедание исповедание нашей веры. Также. Дьявол приходит, лжет, рассказывает вам о том, что у вас ничего не получится. Знаете, есть песня, чьим словам поверишь ты, да? Я буду верить Слову Господа. Вот чьим словам, Какую, приму ли я эту стрел, стрелу или не приму. Поставлю, выставлю ли я этот щит и скажу, во имя Иисуса Христа, я не верю этой лжи. Я приняю эту мысль, я связываю тебя, нечистый дух, который атакует меня сейчас этим неверием. Я приказываю тебе выбираться Бог. Во имя Иисуса Христа, я избираю для себя мой выбор, мое решение, что в моей жизни, согласно Слову Божьего, согласно обетований Божьих, будет это, это, это и это. Вот наш ответ – это поднятие щитоверы. Если я это делаю, я одерживаю победу. Поэтому вопрос в выборе. Представляете, все в выборе. И стрела направлена именно на то, чтобы мы сделали неправильный выбор. Чтобы мы начали сомневаться в том, может ли Бог. Аллилуйя! Следующая стрела, друзья мои, которую бы я хотел поговорить, это стрела обольщения. Это также стрела, которая входит в этот колчан лукавого. Это обольщение. Что такое обольщение, мои дорогие друзья? Обольщать – это вводить в заблуждение, прельщая, прельщая или соблазняя чем-либо приятным. Слышите? Друзья мои, это очень важно. Обольщать – это вводить в заблуждение, прельщая, соблазняя чем-либо приятным. Обратите внимание, не чем-то негативным а приятным. Это то, что делает дьявол через эту стрелу. Он показывает что-то очень хорошее, приятное. Если бы он показал вам что-то такое совсем неприглядное и через это пытался вас увести, вы бы не поддались. Прежде чем дьявол же никогда не приходит к людям и говорит, начни там пить, курить, начни еще что-то делать, потому что это э, плохо, это разрушит твое здоровье, да? Нет. Он говорит, это круто, это модно, это авторитет будешь иметь, это тебя успокоит, и так дальше, и тому подобное. Он, э, э, он представляет это в таком очень красивом цвете. Обратите внимание, что делал дьявол, искушая Иисуса. Смотрите, он же говорил, он показал Иисусу царство мира и славу их. Чего? Мира. Дьявол показал именно царство мира и славу их. Цель этого была для того, чтобы Иисус поклонился ему. Но он показал славу, он не показал разрушение этого мира, слышите? Он не показал, что за сребролюбием стоит убийство. Он не показал, что за любовью деньгам, за всем, за властью стоит предательство часто и так дальше и тому подобное. Он не показал о том, что семьи распадаются. Он этого не показал. Он показал славу, он показал богатство. И точно так же дьявол рисует и нам эти картины, посылает у стрелу обольщения. Он пытается обольстить нам с чем-то приятным. Поэтому, друзья мои, чего касается обольщения, я это даже для вас зачитаю. Обольщение касается земного. Дьявол обольщает каждого из нас тем, что мы, что мы можем иметь здесь на земле. Его цель – увести наш взор с небесного. Вот это цель обольщения, мои любимые. «Привязать нас к земному». Мы сейчас увидим также еще это вместе с Писанием. Что делал дьявол, искушая Иисуса? Он привязывал его к земному. Он показал ему что? Царство небесное. Он показал ему царство этого мира, он показал ему царство земное и славу этого мира, показал всю прелесть, всю красоту, как поклоняются, как славят, как много привилегий, как много возможностей в том, здесь, ну вот, но это касалось земного, а не небесного. И обольщение всегда будет направлять вас на земное. Как вы можете понять, какая стрела идет? Или Бог приходит к вам, или дьявол обольщает вас? Друзья мои, если то, что вы слышите, то, что вам хочется, чему вы стремитесь, направлено на земное, при всем том, что это самое прекрасное и замечательное но это направлено на земное, и это привязывает вас к земному, и вы даже о небесном и думать не хотите, это обольщение из ада, как бы оно ни выглядело. Но если это ведет к земному, это обольщение из ада. Обольщение, я повторюсь, всегда касается земного. Всегда Бог, дьявол, вернее, направляет наш взор на то, что мы можем иметь здесь, на земле, абсолютно не обращая наш взор на небесное. Колоссяна, вторая глава, 8 стих. Колоссяна, вторая глава, 8 стих. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией или пустым обольщением по преданию человеческому, по, стихи, по стихиям мира, а не по Христу. Видите? По стихиям мира, а не по Христу. Он говорит смотрите, чтобы кто вас не увлек, не обольстил обольщением, которое направлено именно по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. То на земное, направлен на этот мир. Еще раз повторюсь, это не что-то плохое. Писание говорит, ничто не должно обладать, ничто на земле не должно владеть нами. Вы понимаете? Поэтому Павел и говорит филиппийцам о том, что я почитаю все за сор. То есть другими словами он говорит, ребята, мой взор неба, и он потом говорит, я хочу найти себя Христе, я хочу иметь жизнь вечную, мне нужен Господь, я хочу иметь вместе с Ним общение здесь на земле и в вечности, вот к чему я стремлюсь, находясь здесь на земле. То есть наше стремление здесь на земле должно быть направлено опять-таки к Иисусу и к вечности. Бог сам разберется и будет направлять нас на все те вещи, которые необходимы нам здесь на земле. Поэтому он, он говорит, я позабочусь о земном. То есть нету проблем, это моя забота. Это моя забота. Нам Он говорит, не заботьтесь ни о чем. Потому что если я начинаю заботиться о земном, я буду находиться под обольщением. И это уведет меня от Христа. Это уведет меня от истины. Это приведет меня к кораблекрушению вере. Я сейчас скажу вещь, которая может быть на меня стрелы посыпят за такие, что иметь семью это благословение. Я хочу вам сказать, это может стать обольщением. И для многих христиан желание иметь семью стало обольщением. Они соизмеряют Бога, Его любовь к себе только тем, есть у них семья или нет. Поэтому какое-то время они еще славят, а потом им чихать. Они выходят за кого попало, верующий, неверующий. Потому что им нужно просто удовлетворение, Своих каких-то потребностей. Им нужно быть нужными. То есть не Бог руководит всем этим. Они строят земное. Они строят то, что им хочется и нравится. И Бога в этом нет. Но при этом Бог хочет, чтобы человек имел семью. У него есть это желание. Но дьявол возьмет и сделает это обольщением. И делает это. И огромное количество детей Божих сегодня потерпело кораблекушение вере. Потому что они перевели свой взор, обольстились и перевели свой взор на земное. Перевели свой взор на себя с Бога. На желание, с... я хочу быть счастливым. Господь, Ты меня не любишь, потому что я не имею семью, Бог не имеет никакой силы, Он бессильный, потому что я до сих пор не замужем или не женат и так дальше. Нет, мои дорогие друзья, нет, Бог не определяется этим. Бог определяется, Его любовь определяется не тем, имею ли я семью или нет, она определяется тем, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот чем определяется любовь. Он отдал самое дорогое за нас. Это есть Его любовь, а не в том, имею я что-то здесь на земле или не имею я а здесь что-то на земле. Этим не определяется Его любовь. Она определяется совершенным на кресте Голговском. Смертью и воскресением Христа. Вот чем определяется любовь. Но порой мы забываем, и для нас Его любовь определяется совершенно другими вещами. А Его любовь пролилась и излилась и на нас. И то, почему Он излил, и о чем говорит эта любовь, это Иоанна 3,16. И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот куда направляет нас Его любовь, проявленная в том, что Он отдал Своего Сына, не пожалел, но отдал за грехи всех нас, И Иисус оставил славу неба. Он пришел, стал подобным нам человеком. Он был на этой земле, он был искушен во всем, не согрешил. Его мучили, унижали потом. И он умер в третий день, умер, вернее, на кресте Голговском и в третий день воскрес, потому что возлюбил. И он это сделал для нас, когда мы были еще грешниками. Вот в чем любовь. Все остальное это прилагается. Все остальное это уже от Него, этим не определяется Его любовь, этим не определяется мой успех, успех определяется только тем, насколько я близок к Богу и с Ним хожу, насколько я бегу на гору, насколько я близко общаюсь с моим Отцом, в этом определяется успех моей жизни. Потому что если бы мы, друзья мои, увидели Иоанна Крестителя в свое время, который бродит по пустыне, который бродит в этой коже, шерсти, там одежда, которая состоит, кушает акриды и дикий мед, кушает кузнечика, мои дорогие друзья, мы бы его не определили как успешного человека. Что и делали фарисеи. Это то, почему не могли принять Иисуса точно так же. О, Он царь, а где слава царя? Иисус говорит, не этим определяется. Дьявол пытался Его как раз вернуть. Смотри, вот слава земли, давай. Стань земным царем. Стань земным. Тебе нужно земное царство. Зачем тебе? Это небесное царство далеко. Так мы, он точно так же, дьявол, продолжает говорить. Так, какое небо? Это далеко. Что ты говоришь о дистине, о приношении, о Это небо, это всеется в небо. Давай мне здесь на земле жатву. Что ты мне говоришь о небе? Ну, друзья мои, там гораздо ценнее. Бог в милости своей дает, дает нам жажду и жатву, вернее, здесь на земле. Но это не есть основополагающее, это не есть на то, что я должен становиться, от чего я должен отталкиваться, потому что я попаду в обольщение. Писание говорит, что мы должны собирать сокровища где? На небесах, не на земле, на небе. Вот где мы собираем свои сокровища. Если я их собираю на земле, я в обольщении. Вот какие стрелы, какую стрелу дьявол посылает. Колоссянам 3 глава с 1 по 4 стих. Колоссянам 3 глава с 1 по 4 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. Чего мы должны искать? Горнего. Оказывается, Друзья мои, почему я говорю, оказывается, потому что мы вроде бы все это знаем, все это понимаем. Но постоянно в одном и том же. То ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. а горнем помышляйте, а не о земном, слышите? О горнем, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Обратите внимание, что говорит Писание. Кем Иисус Христос должен стать для нас здесь на земле? Нашей жизнью. Является ли Христос для меня сегодня моей жизнью? Если да тогда для меня ценности этого мира в любых проявлениях не имеют никакого значения. Иисус Христос – моя жизнь. Все. Если для меня этот мир и все, что Он предлагает со всеми... Я не говорю об отрицательных вещах. Я говорю о хороших вещах. Является ценностью больше, чем Иисус. Я в обращении. Потому что и Писание говорит, я явлюсь с Ним во славе, Обратите внимание, мы порой ищем этой славы, а Бог говорит, мы явимся с Ним во славе, при условии, если Он есть моя жизнь. Это определяющий фактор. Христос – моя жизнь. То есть, я не могу без Него. Поэтому Бог говорит, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе, только тогда, когда Он явится как жизнь наша. Поэтому, любимые мои, для того, чтобы нам побеждать вот это обочине, нам нужно поднять четвер. Знаете, этот четвер ничто иное, как уверенность в Боге. Я просто должен быть уверенным в Боге. Для того, чтобы побеждать все вот эти стрелы, мои дорогие друзья, и э, сомнения, и осуждения, да, и обольщение, друзья мои, и лжи, нам нужно, друзья мои, иметь уверенность в Боге. Я должен на сто процентов. Друзья мои, ни на 90, ни на 80, ни до 99 процентов я должен быть уверенным в Боге, то есть иметь веру в Бога. Поэтому Писание говорит евреям, что приходящий к Богу должен веровать, что он есть, ищущим его воздает. Поэтому об этом говорит Слово Божье. Я не могу поднять щит веры. Мои любимые, послушайте. Я не могу поднять щит веры, если я не умею уверенности в Боге. Я не могу его поднять. У меня не будет силы это сделать. Я буду знать, что он есть. Многие знают о том, что есть щит веры. Многие знают, но живут во обольщении, живут во лжи, живут в сомнениях. Живут в неверии. При наличии щита веры но щит веры я могу взять, и он активируется при моей уверенности в Бога, что Он есть, и ищущим Его воздает. Это активирует щит веры. Если Бог есть, я не буду обольщаться. Если Бог есть, если я уверен в том, что Он есть, и ищущим Его воздает, да нету проблем, я не буду контролироваться ничем и никем. Я буду только искать Бога, потому что все из Него, им и для Него, вы понимаете? Это должно перейти из разряда знания в разряд познания. Поэтому, если нам нужно чем-то работать в нашей жизни, нам нужно работать, чтобы в нашей жизни возрастала уверенность в Бога. Вот если вы хотите над чем молить, о чем-то просить, молиться, начните не с того, что, Господь, дай мне семью, не с того, что Господь, дай мне денег, дай мне успех, а начните молиться с того, что Господь Помоги мне, дай мне быть, на все сто процентов быть уверенным в Боге. Дай мне на сто процентов быть уверенным в Тебе. На все сто процентов. Я повторюсь, если есть нам над чем бодрствовать, то именно над этим. Потому что Писание говорит, нету вопросов, нету проблем. Бог сам хочет нам дать. И Он даст но не раньше, чем я буду верить в то, что Он есть. Поэтому Бог говорит, приходящий к Богу должен веровать первое, что? что Он есть, и потом следующее, что ищущим Его воздает. Должно быть и одно, и второе. Но второе без первого невозможно. Для того, чтобы я мог поверить, что Бог ищущим воздает, я должен верить, что Он есть что Он всемогущий, что Он Бог богов, Царь, царей и Господь, Господь, Поэтому, друзья мои, это то, на чем нам надо работать в нашей жизни. О чем поститься, о чем молиться. Когда вы в последний раз молились и постились о том, чтобы была эта уверенность в Боге? Когда? И молились ли или постились вообще об этом? Римлянам, 10 глава, 17 стих. Здесь в Писании очень важный момент, на который я хочу и прочитать и в и в современном переводе, который откроет нам еще ярче, еще шире это место из Писания. Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Вроде бы все знакомое, да? Поэтому вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Что в современном переводе, этот Римлянам 10.17 говорится? Итак, вера приходит от услышанного слова. Слова о Христе. Вера приходит от услышанного слова. Слова о Христе. Друзья мои, все, что происходит сейчас, все, что будет происходить дальше, и то, как мы пройдем дальнейшей ситуации и обстоятельства в нашей жизни, и как мы проходим сегодняшней ситуации и обстоятельства в нашей жизни, зависит, зависит ну сколько в нас слова о Христе, сколько в нашем сердце, сколько в нас в нашем сердце слова о Христе, любимые. А? Сколько? У нас может быть много слова о разном, разном, об успехе, о процветании, но сколько слова о Христе? Слово о том, кто Он, слово о том, что Он совершил, слово о том, что в Нем, что благодаря Ему. Поэтому Писание говорит, все из Него, им и для Него. Сколько я размышлял и тоже, сколько я постился, чтобы понять, что значит Господь из Христа все. Им, то есть Христом, и для Него, и для Христа. Сколько посеяно слово о Христе. Друзья мои, поймите, все, что сейчас, это просто детский лепет. Вот то, что коронавирус, это детский лепет. Но он выбивает столько людей, просто в панике и в страхе. Я не говорю о неверующих людях. Неверующие, понятно. Я говорю о верующих людях. Но сколько слова! Нахожу ли я среди этого? Что значит, друзья мои, просто мы думаем, если я имею слово о Христе, значит, я никогда не буду, а, не, не, ну, не заболею. Кто сказал? Ну, зачем Бог говорит, рано вы исцелились, да? Но вопрос заключается, Иисус верил в Отца, и Он ну, всем своим сердцем. Но попадал ли Он в шторм и бурю? Скажите мне, пожалуйста, попадал? Он был и в штормах, и в бурях. Говорит ли Бог о том, что если я с Богом, то у меня никогда не будет ветра, шторма или бури? Нет. Он говорит наоборот, он будет испытывать и смотреть то, насколько Слово о Христе в нашем сердце есть, на чем мы строим. Из чего мы строим? И вообще является все еще для нас основанием, потому что Иисус Христос. Потому что Бог говорит, что нельзя, вообще нельзя строить ни на каком другом основании, кроме как на Иисусе Христе. А вот уже на этом основании, это в Коринфянам говорится, на этом основании уже каждый смотри, кто как строит. Из чего мы строим? И Он говорит, единственное, если я строю, из драгоценных камней, если я строю из камня, в котором есть Иисус Христос, если я строю из истины, которая является Слово о Христе, тогда мой дом устоит. Писание говорит, Бог нигде не говорит о том, что не придет вода. Он говорит, придет вода, придет ветер, придет буря. Для чего? Чтобы мы могли увидеть, усты дома или нет. О чем мы размышляем, друзья мои? Сколько мы уделяем время о размышлении о Христе, о слове, которое говорит именно о Христе. О том, что Он совершил, почему Он совершил, для кого совершил. что значит им, из него, от него все, что Поэтому, друзья мои, ветер, шторм, ураган, все это есть и будет в жизни христианина. Но вопрос заключается в том, буду ли я в это время просто спокойно иметь мир в сердце, или я буду поступать, как поступали ученики. И что произошло, когда Иисус встал, когда Его разбудили и кричали? Что Ему говорили? Поймите, это то, что делаем мы с вами, то, что делали ученики. Мы ничем не отличаемся. Они что первым делом, делом начали говорить Иисусу? Да что ж ты спишь вообще? Что Тебе что, дела до на нас нет? Ты что, не видишь, что мы погибаем? Ты что, не видишь, что мы болеем? Я не понял, Господь. Ты что, не видишь, что коронавирус? Что это такое, Господь? Ты что, не видишь в моей семье проблемы? Мы упрекаем Иисуса. Мы погибаем. Что ответил на Иисус? Мало веры. Почему вы усомнились? Мало веры. Он говорит, вопрос не во мне, вопрос в вас и в вашей вере, в меня. То, что я в вашей лодке, есть гарантия безопасности для вас при любом шторме и буре, что бы ни происходило. Это гарантия. Причем гарантия для земли и вечности. Это подарок, друзья мои. Это счастье. Но для этого я должен знать это. Я должен иметь об этом откровение, мои любимые. Нам нужна вера. Нам нужно, если работать над чем-то, взращивать эту уверенность в Боге. Уверенность в Нем. А это делает Слово о Христе. Также Бог говорит, чтобы нам возрастать, мы опять-таки, я напомню, Иуды, первая глава с 20 по 21 стих. Иуды, первая глава, глава с 20 по 21 стих. Там одна глава, но для того, чтобы для легче понимания, я поэтому говорю первая глава. Там у Иуды одна глава. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, Видите, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Видите? То есть нам нужно молиться много в Духом, на языках. Опять-таки, сколько мы размышляем об Иисусе? Сколько Слова посеяно? Сколько мы сеем Слова о Христе? И сколько мы молимся Духом? Пять минут, десять минут. Пятнадцать минут. Павел говорит, я больше вас всех молюсь Духом. Представляете, то есть он, ну, значит, это он мог утверждать, потому что он знал. То есть, он, значит, наверное, круглосуточно просто. Мы недопонимаем до конца значение молитвы в Духе. В духе. Поэтому мы... ну нам тяжело молиться, поэтому так порой для плоти, плоть, дьявол давит на плоть, и плоти тяжело молиться на языках. Потому что дьявол знает, какая угроза идет ему, его царству в жизни тех людей, которые много молятся духом. Потому что если я много молюсь духом, мои любимые, дорогие друзья, происходит две вещи. Первое, я назидаю себя на святейшей вере и сохраняю себя в любви Божией. То есть, происходит назидание рост моей веры. И второе, я сохраняю себя в любви Божией. То есть, я сохраняю от суда, сохраняю от осуждения и так дальше и тому подобное. Представляете? Сохраняю себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Нам нужно много слушать Слово, Слово о Христе. Нам нужно много молиться Духом Святым для того, чтобы наша вера созидалась. И тогда, когда я много молюсь Духом, тогда, когда я меня сеется Слово о Христе, тогда, когда придет Стрела лукавого, будто это осуждение, будто это самонение, будто это а, какая-либо другая стрела, о которой мы с вами говорили, у меня будет сила поднять этот щит веры и отразить эти стрелы лукавого. И мы с вами не потерпим кораблю крушение веры Никогда. Поэтому, мои любимые, нельзя играть с миром, потому что многие, они очень, мы с вами говорили, дьявол отец лжи. То есть, другими словами, он что умеет? Лгать. Но когда он говорит ложь, он говорит свое, он никогда не скажет истины. Но как я могу распознать и понять, где ложь, которая выглядит как правда, а где есть настоящая истина? Только зная истину, только зная Христа, который и есть сама истина. Поймите это. Если я не знаю Христа, если я Его не знаю, мы просто обречены, мои любимые, на сомнение. А если мы сомневаемся... Мы не, Писание говорит, да не думает, представьте, да не думает, такой, либо, такой человек получить что-либо от Бога. Вообще, если мы не имеем это в себе, вот это слово о Христе, тогда, если я не знаю этой истины, если я не назидаюсь в Бере, молясь Духом, придет обольщение, мы с вами говорили, дьявол не обольщает чем-то плохим, а совершенно замечательными вещами и правильными. Мы не сможем распознать этого обольщения. А когда распознаем, будет уже поздно. Поэтому, мои любимые, нам нужен щит веры. Поэтому мы не остановились, я не пробежал его. Потому что если мы не поймем значение и важность, мы потерпим крах, мы потерпим кораблекрушение, мы не сможем устоять при усилении каких-то ситуаций и обстоятельств. Потому что, я повторюсь, Бог сказал, на дом, который мы строим, а это мы с вами этот дом духовный, да? На этот дом, которым мы с вами являемся, придет и ветер, и вода, и буря. Нам нужен четверй. Слушайте слово о Христе, размышляйте о Христе и много молитесь с Духом, чтобы, когда придет время, вы могли этот четверй поднять.